0: Willkommen zurück, Thomas ist ready. Willkommen. Schön, dass du wieder da bist, Thomas. Schön, dass du wieder da bist. Sagen wir das jetzt jedes Mal oder willst du einfach direkt ins Thema einsteigen? Wir können relativ direkt ins Thema einsteigen eigentlich. Sportartikel-Ausrüster. Mhm. Ja, dementsprechend habe ich hier heute auch wunderschön extra fürs Video. Du kannst es jetzt leider nicht sehen. Hier so ein äh, Nike-Hoodie an. Ich rufe mal die Nike-Aktie auf, das kann ich sehen. Im Prinzip gibt es da halt drei große Player. Ne? Es gibt halt Nike, es gibt Adidas, es gibt Puma. Ähm, es gibt natürlich noch irgendwie ein äh, Le Coq Sportif, heißt auf Französisch der Hahn, ja, für unsere leicht äh, pubertierenden oder spät pubertierenden Zuschauer. Ich hoffe, dass wir davon welche haben, die bei Le Coq Sportif zumindest so ein bisschen schmunzeln müssen. Darüber hinaus gibt es halt auch tatsächlich ein paar chinesische Brands, ne? also die Chinesen äh, bieten da auch halt ihren eigenen Stuff an. Dazu werde ich vielleicht nur ein, zwei Sätzchen sagen. Ähm, aber im Prinzip haben wir eben diese drei großen Player: Adidas, Nike und. Ähm, Puma Ist Puma nicht der Bruder von Adidas? Puma ist der Bruder von Adidas, genau. Lass uns kurz, bevor wir hier äh, komplett hardcore einsteigen, kurz den Disclaimer vorausschicken. Niemand hat die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern dann niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen. Wir geben nur persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. Also wir haben, wir haben diese drei großen Player. Adidas, Nike und Puma. Vielleicht noch als kleine Ergänzung zum Disclaimer, ich bin selber investiert in äh, Nike und Adidas. Wo wollen wir anfangen?
1: Lass uns doch mal gerne bei Nike anfangen. Ähm, das ist ja, wenn ich das richtig sehe, das einzige amerikanische Unternehmen mit diesem Triumvirat.
0: Das ist korrekt, tatsächlich. Mhm. Das andere sind beides äh, Herz auracher Unternehmen, also deutsche Unternehmen. Was kann man zu Nike sagen? Also Nike ist natürlich eine absolute Erfolgsgeschichte. Ähm, wenn du dir, weiß ich nicht, mal so einen 5 jahres oder sowas anguckst, hast du dann relativ konstante Entwicklung drin. Äh, so 2016, äh, 2017 war nicht ganz so super. Aber seitdem geht es eigentlich immer nur bergauf. Es gab dann eben das Corona-Gap, klar, weil natürlich ja viel Panikverkäufe da waren und man eben auch davon ausgegangen ist, dass sie eben dadurch, dass jetzt eben diese großen Sportevents nicht stattfinden, ne? also Fußball, äh, was war geplant? Europameisterschaft? Oh Gott, oh Gott, ja, ich glaube, ähm, dadurch, dass die eben natürlich ausgefallen ist, hat man natürlich gedacht, okay, da fällt viel weg, die Leute können nicht rausgehen, die können eben sich keine brauchen in Anführungsstrichen keine neuen Fußballschuhe etc. Dementsprechend ist man davon ausgegangen, dass das Geschäft extrem einbrechen könnte, um, ist aber gar nicht so passiert, also sprich, sie haben halt trotzdem äh, ganz gut verkauft, weil die Leute eben zu Hause sitzen und dann eben einfach online viel bestellt haben und da eben auch sich Klamotten bestellt haben. Ich meine, so eine Jogginghose ist ja jetzt nicht nur gut zum Sport, sondern auch vielleicht zum auf der Couch sitzen und gerade vielleicht Leute, die halt nur so Business-Outfits haben, haben dann eben mal sich auch mal ein bequemes Höschen für zu Hause besorgt. Also insgesamt, insgesamt kann man sagen, dass die eigentlich so, was den, was den Aktienkurs angeht, alle gut aus der gekommen sind wie genau sich dann eben die die einzelnen werte entwickelt haben muss man dann so ein bisschen in der retrospektive sehen aber hier geht es ja auch erstmal allgemein so ein bisschen darum, was eben diese Brands ausmacht. Zum einen, was eben wichtig ist, dass sie eben alle global agieren. Nike hat halt den größten Geschäftsanteil traditionell in den USA, aber so ein, so ein Adidas ist, ist fast äh, gedrittelt. Ja? Also 30% Prozent Europa, 30% Prozent USA, 30% Prozent Asien. Bei Puma sieht es ähnlich aus. Ähm, Nike ist natürlich trotzdem auch stark in Asien, ne? aber hat halt noch das Kerngeschäft ist, ist tatsächlich noch USA. Das ist, das ist halt schon mal wichtig zu wissen. Ne? Wir haben halt hier große Brands, die, die global operieren und ähm, die an sich auch sich eine Marktmacht erkämpft haben, an die kaum jemand rankommt. Wir haben natürlich auch noch ein paar andere Brands. Es gibt einen Reebok, es gibt einen Under Armour, es gibt einen New Balance vielleicht noch, wobei man da schon mal sagen kann, okay, Reebok gehört zu Adidas seit, keine Ahnung, irgendwie Mitte der 2000er. Under Armour ist ein bisschen am Struggeln, ne, was so die Umsatzzahlen angeht und so weiter. Die haben halt echt so ein bisschen Probleme. Ist das börsenorientiertes um,
1: Unternehmen eigentlich, Under Armour?
0: An der Arma kannst du kaufen, soweit ich weiß, ja. Okay. Aber, ja, wie gesagt, wäre wär ich vorsichtig, weil einfach sich Nike, Adidas äh, einfach extreme extreme Marktmacht eben aufgebaut haben. Sie, haben. sie haben eben die ganzen großen Sportler unter Vertrag und dementsprechend sind sie da einfach in einer, in einer Position, wo man nicht so schnell rankommt. Puma greift da jetzt so ein bisschen an in letzter Zeit. Puma hat auch immer da schon ganz clevere Sachen gemacht. Also sie haben zum Beispiel immer viele afrikanische Teams gesponsert. Die Trikots sahen auch immer gut aus. Dementsprechend, also Puma da eigentlich immer ganz clever unterwegs und was Puma eben jetzt geschafft hat, ähm, vor einem guten Monat war das, oder vielleicht auch schon zwei, Zeit rennt ja, äh, dass sie eben Neymar äh, gesigned haben. Ne? Also sprich, der, der Nike-Deal mit Neymar ist ausgelaufen und der, der gute Mann wollte halt ein paar Millionchen mehr oder ein paar Millionchen zu viel. Und dann hat Nike gesagt, nee, das machen wir nicht. Ähm, und dementsprechend ist er jetzt eben zu Puma gewechselt. gibt noch ein paar andere Sportler, bei denen das jetzt auch so ein bisschen auf der Kippe ist. Zum Beispiel Robert Lewandowski ist gerade so ein bisschen gibt es so Rumors, dass er vielleicht da den, den Anbieter wechseln könnte, weil er eben mit Schuhen gesehen wurde, die eben äh, kein Branding hatten, äh, tatsächlich nur im Training und äh, ne, also im, im, im Spiel trägt er schon noch einen Nike-Schuh und das ist halt, ja, das ist halt schon auch spannend, sage ich mal, zu sehen, wenn sich Puma da eben noch weiter aufstellt ähm, und ich denke auch, dass so der Neymar-Deal sich durchaus auch bemerkbar macht. Haben solche Sponsorships, ich
1: wollte ich gerade fragen, ob das eigentlich wirklich auch Einfluss auf den Aktienkurs hat? Oder haben kann?
0: Mm, ja, doch, durchaus. Durchaus. Also ein anderes Beispiel vielleicht bei der bei der Warta-Aktie. Äh, Warta hatte letztes Jahr so, ein, so einen großen, großen Einbruch. Äh, da ging es um, um eben Plagiate, dass sie da im, im asiatischen Markt, dass da irgendwelche Plagiate unterwegs waren etc. Und haben kurz danach eben ganz clever in den News announced, dass sie jetzt eben äh, Partner von, vom FC Bayern geworden sind. Da schließt sich wieder der Kreis zum, zum Sport. Und das hat sich dann doch recht schnell recht positiv ausgewirkt. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie es jetzt wie jetzt ein... Äh, Josua Kimmich es äh, schafft irgendwie, äh, mehr Batterien zu verkaufen. Keine Ahnung, ich meine, der rennt rum wie ein Duracell-Häschen. Fun Fact, Duracell äh, Duracell äh, ist natürlich der größte Kon Konkurrent von warte aber wir sch äh, äh, schweifen, schweifen ab. hier schon wieder. Ab. Bleiben wir bei der Sache. Achso, vielleicht an der Stelle jetzt nochmal ganz wichtig, der Hinweis, äh, dass die Leute doch Bitte, bitte, Leute, äh, lasst doch mal ein Abo da. Gerne bei YouTube, äh, auch bei Instagram, Podcast, Spotify, Instagram Spotify, iTunes. Es ähm, ist, ist einfach, äh, man, wir sehen halt, dass doch äh, eine gewisse Reichweite da ist, aber halt viele eben kein Abo da lassen und ihr wisst, das kostet nichts. Also seid doch so nett. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr natürlich auch gerne äh, ein Däumchen nach oben da lassen. Ansonsten, wenn ihr was zu meckern habt, in die Kommentare damit wir gucken, dass wir das umsetzen können und äh, ja, Und so selten, Zitik wie wir hochladen, sollte
1: man das auf jeden Fall mitkriegen und deswegen wäre es sinnvoll, wenn man auch das Glöckchen drückt.
0: Stimmt, stimmt. Ja, dadurch, dass wir jetzt nicht so hardcore Content spammen fünfmal am Tag, denke ich mal, macht das schon Sinn. Wie gesagt, ich habe ja jetzt hier mein, 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 mein Nike Hoodie an. Ich aber auch natürlich was von Adidas anziehen können, äh, da ich ja irgendwie mein Leben lang Fußball spiele und Basketball, äh, habe ich den ganzen Schrank voll mit so einem Zeug. Äh, und ich trage auch eigentlich nur Sneaker und habe da auch so eine kleine Addiction, also jetzt nicht so hardcore schlimm, dass ich irgendwie vorm vor irgendwelchen Pop-Up-Stores irgendwie übernachten würde, um dann irgendwie die super Special Edition zu kriegen. Man ist da irgendwo geprägt. Ich weiß nicht, was ist denn deine, deine Lieblingsbrand von den dreien? Meine ich meine, du bist ja eher so der Tischtennis-Typ. Du bist wahrscheinlich dann eher so, keine Ahnung, Jetzt bin ich Uwe gespannt. Boll, Trigema. Uwe <lacht> Boll, Trigema. Uwe Boll ist ein Filmregisseur. du meinst Timo Boll. Timo Boll, ja, Timo Boll, unsere Tischtennislegende. Nichts gegen Tischtennis, ich spiele auch gerne Tischtennis. Uh, ja, nee, also. ich
1: bin tatsächlich, meine, meine favorite Brand von diesen drei ist, äh, zumindest was Schuhe angeht, bin ich ein Adidas-Mensch. Äh, Adidas ist tendenziell schon stylmäßig meine Lieblingsbrand. Nike, Nike ist auch okay, nee. Puma, ist, ist, bin ich nie so warm geworden damit irgendwie.
0: Ja, bei mir ist es andersrum. Ich bin eher, eher ein, ein Nike-Kind. Was zum einen einfach daran liegt, dass, dass mir die Schuhe einfach besser passen. Es ist, ich habe bei Adidas einfach oft so den frustrierenden Moment, dass ich irgendwie den Schuh anziehe und der passt. Passt halt dann irgendwie nicht richtig und dann muss ich irgendwie eine halbe Nummer größer nehmen oder eine Größe größer nehmen und dann, dann wirkt, wirkt der Schuh so klobig. Also ich habe ja auch so einen so ein, so ein Ultraboost, der super bequem ist, also auch sowieso ein, ein geiler Schuh, mit dem Adidas natürlich sehr, sehr viel äh, Umsatz gemacht hat in den letzten Jahren, ähm, aber grundsätzlich bin ich eher ein Nike-Kid, ähm, was natürlich vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, was irgendwie so die liebsten Fußballvereine sind. Ähm, bei mir ist es eben schon seit Kindheit natürlich äh, als Berliner Hertha BSC, äh, die mir natürlich auch äh, die mir auch viel Leid und Pein einbringen. Ähm, ne, wer den Schaden hat, muss sich ja um Hohn und Spott nicht kümmern. Zum anderen halt der großartige FC Barcelona, bei dem es im Moment auch nicht so läuft, aber der zumindest an sich immer so ein bisschen, so was so den Erfolg äh, angeht, immer so ein ganz guter Ausgleich eben zu, zu unserer Hertha hier ist. Ähm, und die sind halt beide schon seit Jahren von Nike gesponsert. Ne? Also härter hatte man Adidas aber eben schon seit Ewigkeiten eben Nike. Dementsprechend hat man dann eben auch die, die, die Trikots ähm, im, im Schrank liegen und so weiter. Und ja, dementsprechend bin ich eher Nike Kid, ähm, bin auch mit der Qualität irgendwo so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr zufrieden als bei Adidas vielleicht. Aber. An sich ist es ja auch so eine Bequemlichkeitssache. Ne? Ich weiß einfach, ich bestelle den Schuh in 45,5 und ich weiß, okay, der passt dann. Ne? Ich weiß, ich bestelle das T-Shirt in L und es passt. Also zumindest noch. Äh, mal gucken, wie das so weitergeht jetzt hier in der Lockdown-Situation. Ja, ne? also so gesehen, glaube ich, bist du da eben als Kind irgendwo, kriegst du irgendwo so eine Prägung rein und dann bleibst du dem Ganzen irgendwo auch treu.
1: Wie ist es denn so, so generell mit der ich sage jetzt mal mit der Prognose für Sportartikelhersteller, also es ist ja, oder generell, Prognosen sind natürlich immer schwierig, ähm, sehr mhm. wahrscheinlich wie in anderen Industrien, das ist ja das, das ist ja eine Wirtschaft oder ein Markt, der irgendwie jetzt schon seit Jahren, Jahrzehnten etabliert ist und eigentlich ist da Umsatzsteigerung oder Gewinnsteigerung eigentlich nur noch durch ja, Produktinnovationen möglich.
0: Würde man jetzt annehmen, mhm. ja, ich meine klar, natürlich gibt es irgendwo eine gewisse Marktsättigung, nichtsdestotrotz hast du natürlich Märkte, die extrem wachsen ne? und da sind wir wieder so ein bisschen beim Weltbild, ne? dass man eben sagt, okay, ich habe halt irgendwo ein positives Weltbild, ich gehe davon aus, dass langfristig die Welt sich positiv entwickelt, mehr Wohlstand entstehen wird, da jetzt vielleicht nochmal, um mal wieder ein bisschen die Phrasen zu dreschen, ähm, was passiert denn wenn du auf einmal zu Wohlstand kommst und eben auch mehr Zeit hast, was machst du dann? Du
1: meldest dich sofort im Fitnessstudio an und kaufst dir ein paar Trainingsschuhe von der
0: Marke deiner Wahl. Falsch. Erstmal fängst du an zu fressen. Ja, es gibt äh, dreimal die Woche Fleisch und du wirst fett. Ne? Wir haben ja letzte Woche die Lebensmittel behandelt. Erstmal fängst du an, mehr zu futtern und hast dann aber natürlich irgendwo mehr Freizeit. Der Gesundheitsaspekt wird dann irgendwo wichtiger, weil du irgendwie denkst, hey, ich kann ja vielleicht noch ein bisschen was Schönes mit meinem Leben machen und dann landest du natürlich irgendwo beim Sport. Gerade Indien und, und auch in China natürlich sind da natürlich ganz äh, wichtige zentrale Märkte, wo einfach natürlich irgendwo noch viel Wachstum stattfindet. Ansonsten sind es aber natürlich auch Verbrauchsartikel. Ich spiele meine Fußballschuhe immer so lange, wie es irgendwie geht, bis sie komplett eigentlich auseinanderfallen, weil wenn man da einmal einen hat, der eben perfekt passt, dann, dann spielt man den eben halt äh, bis, bis es nicht mehr geht. Um, aber nichtsdestotrotz geht das ganze Zeug natürlich irgendwo kaputt. Und dementsprechend braucht man da auch immer wieder was Neues.
1: Ich hatte neulich so einen Moment, wo ich irgendwie, äh, wo die ganzen Dinge, die ich im Laufe meines Erwachsenenlebens dazugelernt habe, dann so zusammenkamen. Da war ich morgens joggen und hatte mir im Vorfeld diese äh, jemals Runtastic, jetzt heißt ja irgendwie Adidas Fit oder so, irgendeine so Adidas App, ja, ne? ja. Äh, runtergeladen. Und ich bin ja jetzt seit Längerem auch in der Firma tätig, die im E-Commerce-Bereich ist. Und da geht es um Datensammeln und verarbeiten und bla bla bla. Und dann erstellst du dir dein Profil und trägst halt ein und kannst dann eintragen, welchen Schuh hast du aktuell? Wie lange hast mhm. du den schon? Welche Größe hast du den? Welche Farbe? Was ist dein Lieblingsschuh? Ja? Mhm. Und wie lange planst du mit dem Schuh zu laufen? Wie viel läufst du am Tag? Und je mehr Daten du da angibst, klar, du denkst dir so, hey, ich profitiere mich hier als Sportler und meine Freunde erfahren mehr über mich, ja. Aber je mehr Daten du da so. angibst, umso präziser bekommst du an dem Punkt, wo deine Schuhe vor die Hunde gehen, wahrscheinlich von der Adidas-App eine Werbung für den perfekten Schuh. Du kannst dann irgendwie auch angeben, dass du mit dem Schuh maximal 1200 Kilometer läufst oder so. Mehr geht nicht, weil die sagen, ja, erfahrungsgemäß sollte man Schuhe nach 5, 6, 700 Kilometern austauschen, was weiß ich. Ist, ja.
0: ist, die, ist die Dämpfung halt durch, ja, klar. Genau. Ja. Das fand ich ja. einfach einen sehr
1: faszinierenden äh, Moment, wo ich das festgestellt mhm. habe, dass das eben so ja. je mehr du drin bist im Thema, umso mehr konsumierst du halt auch das Zeug.
0: Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? dass, dass, dass diese Unternehmen eben, also vor allem Nike und Adidas eben nicht großartig verschuldet sind. Bei Puma ist es ein bisschen mehr, aber ist jetzt auch nicht dramatisch. Ähm, dementsprechend sie auch immer natürlich in der Lage sind, äh, Acquisitions zu machen, also äh, Übernahmen von von eben Firmen, wo sie eben vermeintlich denken, okay, die könnten eine Konkurrenz werden oder die stiften eben irgendwo einen Mehrwert, wie zum Beispiel eben Rantastic ist an sich total clever, wenn du da eben im, 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 im ja, Jogging-Bereich, und das ist halt ein Riesenmarkt, weil Joggen machen halt eigentlich alle, also sehr, sehr viele, ähm, und dementsprechend natürlich total clever dann sowas wie ein Rantastic eben dazu zu kaufen. Ne?
1: Das ist halt die perfekte Werbeplattform. Also ja. das, ist, das ist die optimale Akquise für so ein Unternehmen wie Adidas, um User-Daten zu sammeln. Besser geht es ja, eigentlich gar eben.
0: nicht. Und, ja, und du, genau. Und gleichzeitig kannst du natürlich alles super verlinken. Ne? Eben, die können dir dann eben punktgenau im Prinzip sagen, hey, hier, mhm. guck mal, der Schuh ist eigentlich perfekt für dich. Äh, theoretisch sogar, hey, der ist jetzt gerade im Sale, ne? 20 runter. Statt 180 Euro kriegst du den jetzt für 160 Euro und äh, ne, dann äh, schlägt der der clevere Investor bei äh, in dir natürlich zu. Nee, also dementsprechend auf jeden Fall äh, clever, Kapital ist da, äh, man kann schon von, von einer gewissen Form des Burggrabenes einfach sprechen, weil du halt ein krasses Branding hast, äh, extrem gute Kontakte eben zu allen großen Sportligen, zu, zu vielen Sportlern ähm, und das ist ja auch so ein Generationending, ne? also man gibt das ja an seine Kinder auch weiter. Man kauft denen dann eben auch einen Adidas-Schuh, wenn man eben sagt, hey, ich finde find Adidas cool. Und ähm, vielleicht kommt dann aber dein Kind und sagt, hey, ich bin Neymar-Fan, ich will gefälligst den Pumaschuh haben. Und dann kaufst du halt den Pumaschuh. Ne? Aber nichtsdestotrotz wirst du irgendwo bei diesen großen drei landen. Weil, ja, sonst, sonst bist du halt auch einfach nicht cool auf dem Schulhof. Ne? Wenn du da mit den Lotto-Fußballschuhen eben kommst, kommst du vielleicht nicht so gut an bei deinen... Fans auf dem Schuh hoch.
1: Lotto macht eigene Fußballschuhe?
0: Äh, ist, ist glaube ich, eine italienische Brand, die heißt äh, die heißt Lotto. Das hat mit dem deutschen Lotto nichts zu tun. Ich sagen, wir Wer weiß, vielleicht gehört die auch wieder irgendwo dazu. Ne? Also das hat eben auch ein Reebok, was halt für den US-amerikanischen Markt wichtig ist. Dann haben sie einen Salomon, die eben Skibekleidung machen, Skier, Skischuhe und so weiter. Und auch so ein bisschen Tracking-Bereich. Also ne, die sind da schon gut unterwegs. Bei Nike sieht es ähnlich aus. Nike hat zum Beispiel einen Hurley, äh, da habe ich hier eine Cappy liegen. So sieht das aus. Ähm, gehört eben auch zu Nike. Ist, äh, ist, ist eine Surfer-Brand. Von denen kaufe ich auch gerne Sachen. Ne? Die sind cool. Ich weiß irgendwo, okay, ja, ich kriege da irgendwo so die Nike-Quali. Äh, ist aber nicht ganz so... Präsent sage ich jetzt mal, vielleicht hier der Hoodie. Dementsprechend, ja, die stellen sich schon in allen Bereichen da einfach gut auf. Nächster Punkt äh, ist vielleicht die Dividende. Ähm, ich weiß bei Puma nicht genau, ob sie Dividende zahlen. Und bei Puma, das wenn das hier
1: stimmt, dann waren das 2016 0,09%, 2017 1,51% und 2018 0,42%, 2019 keine. Mh. Bei Adidas waren es 2018 1,21%, 2019 keine. Bei Nike wird es eigentlich durchgehend mehr. Also da sind es äh, 2019 hm. noch 0,78 gewesen, im Jahr davor 0,71 um, und so weiter.
0: Also ist ein bisschen, bisschen verschoben eventuell. Also Adidas hat 2019 noch Dividende gezahlt, äh, das, das weiß ich, aber sie haben halt für 2020 jetzt die Dividende ausgesetzt. Adidas hatte da ja so ein bisschen so einen kleinen Skandal in Anführungsstrichen dass sie nämlich im, im Rahmen der Corona-Krise gesagt haben, sie werden jetzt ihre Vermieter erstmal nicht bezahlen. Mm, ähm, ach, das
1: war die Nummer. Ja, und da gab es halt einen
0: riesen Shitstorm, das war halt äh, auch nicht gut gehandelt, sage ich mal, von, einem, von von vom Konzern, sie sind da doch recht plump irgendwie drüber gefahren. Äh, ich, ich musste das Ganze so ein bisschen belächeln, weil ich irgendwo dachte, hey, also ich finde es viel. Wichtiger, dass die eben die Arbeitsplätze sichern, als jetzt irgendwie vielleicht ihre Vermieter von diesen Stores zu bezahlen. Adi, das hat ja keine, keine Objekte bei irgendwie Tante Emma, die da irgendwie versucht, irgendwie ihre Rente aufzubessern, weil sie da irgendwie noch irgendwie eine kleine, eine kleine 20-Quadratmeter-Zeile irgendwie irgendwo hat. Nee, es sind halt Riesen-Stores, die halt natürlich auch Immobilienkonglomeraten gehören. Dementsprechend fand ich das schon irgendwo witzig, dass man da irgendwie so auf Adidas gebasht ist und sich gar nicht Gedanken gemacht hat, wo denn dieses Geld dann irgendwo eigentlich hinfließt. Ne? Also es ging auch, glaube ich, nur um eine Stundung, aber war halt einfach schlecht kommuniziert. Im, Im Rahmen dessen haben sie dann eben auch die Dividende gestrichen, wo man dann sagen muss, okay, ist vielleicht eine, eine richtige Reaktion, ähm, um eben, eben, eben zu zeigen, hey, wir, wir, wir halten unser Geld dann eben auch irgendwo zusammen. Für mich natürlich scheiße, ja, habe ich keine Dividende gekriegt. Ähm, Habe ich natürlich geweint und geflucht.
1: Aber wenn wir halt in der Krise sitzen, dann sitzen wir da alle drin, ja. Und dann äh, müssen wir doch alle irgendwie dann, mit klarkommen, ne? Und dann.
0: Verzichte ich halt auch mal auf meine Dividenden nee, ganz genau. Sagen, ist ist dann ja dann musst du dein Big
1: Mac-Menü, dein drittes für die Woche halt einfach mal.
0: Äh, für, für den Tag, meinst für, du? Wohl? Für
1: den Tag einfach mal hinten anstellen.
0: Ja, ja. Nein, ist ja auch, ist auch, ist auch eine richtige Reaktion. Ähm, was man da eben halt auch sagen muss, ne, die Dividendenkürzung trifft natürlich auch alle, ne, also, nicht nur nicht nur die Aktionäre, sondern natürlich auch den, den Vorstand, ähm, die natürlich auch Aktienpakete haben. Ich weiß nicht, ob es Mitarbeiteraktien gibt, aber könnte ich mir gut vorstellen bei dem Unternehmen, ne, dass zumindest Führungskräfte äh, über die Jahre eben gro größere Aktienpakete aufgebaut haben. Äh, so gesehen haben die dann eben auch Abstriche gemacht. Dieses ganze Mietthema, ich weiß nicht, ich fände es irgendwie besser, wenn sie eben hier, weil sie nicht, im Engel und Völkers vielleicht eben keine äh, mal die Miete nicht zahlen und dafür eben nicht in, in Asien irgendwie 10.000, 20 20.000 Mitarbeiter entlassen müssen, ne? Anyway, war aber einfach super schlecht irgendwo kommuniziert und man ist dann auch, man hat dann auch zu lange irgendwie gar nichts dazu gesagt und dann hat man irgendwie zurückgerudert. Also das war, das war vielleicht alles nicht so clever. Ähm, das ist vielleicht ja etwas, wo, wo, wo Nike vielleicht irgendwo ein bisschen, bisschen besser aufgestellt ist, was so, so Shitstorms angeht. Da ist dann doch so ein bisschen der deutsche Mittelstand noch, noch drin in, in so einem Adidas, obwohl es natürlich ein äh, weltweit operierender Konzern mit Tausenden, Zehntausenden von Mitarbeitern ist. Wobei man dazu sagen muss, also spätestens seit diesem Jahr
1: entwickeln sich diese ganzen Kurse von diesen drei Unternehmen alle irgendwie gleich. Ne?
0: Ja, sowieso, sowieso. Also die haben immer so ein so, so ein Impact, wenn eben diese großen Sportevents sind, äh, Weltmeisterschaft, Europameisterschaften, da äh, ziehen die Kurse dann immer äh, deutlich an, so kurz vorher, ähm, weil, weil eben davon ausgegangen wird, dass dort eben ja ordentlich Umsatz gemacht wird, was ja auch stimmt. Ne? Also ich habe bestimmt, keine Ahnung, drei, vier deutschland trikots im Schrank liegen. Wenn, ja der, wenn der high Train Neues,
1: anrollt, dann ist er nur schwer zu bremsen.
0: Ja, wenn er irgendwie, ne, sind, da sind noch die, die Senfflecken von vor vier Jahren drin, dann brauchen wir halt auch mal was Neues. es um, eigentlich,
1: das ganz kurz, ähm, wenn du jetzt so du bist ja ein FIFA-Zocker, ne? Das ist jetzt auch vielleicht wieder eine Überschneidung mit äh, hm. unserem äh, unserer Geschichte zum Thema Videospiele. Sind da auch Lizenzen für die Kleidungshersteller drin? Ja. In so einem FIFA? Und sind ja, da klar. alle vertreten gleichermaßen? Oder?
0: Ja. Okay. Ja, ja. Also Das wird wahrscheinlich so als, als haben, Lizenzpaket
1: von den Vereinen dann gekauft oder sowas, ne?
0: Ich glaube, fuck. Also, schwer zu sagen, wie, das, wie, sie, wie, sie, wie sie das machen, aber sie haben im Prinzip die ganzen original die es dann eben auch in digitaler Form gibt, die ich mir dann auch in digitaler Form auf dem Transfermarkt eben kaufen kann für <lacht> Coins. Ähm, <ja. lacht> <lacht> Ja, ja klar, natürlich. Ah, Jesus. Es, äh, es spielt natürlich irgendwo auch eine wichtige Rolle. business Business-Mogul um, müsste
1: man sein. Also man kann so kreative Entscheidungen finden, um, um Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz an sich, an sich zahlen sie alle eine Dividende, die ist halt, wie du uns ja eben an den Prozentzahlen eben vorgelesen hast, alles nicht so wahnsinnig, sagen wir mal im 1%-Bereich oder auch ein bisschen weniger. Aber sie zahlen halt eine. Äh, man kann davon ausgehen, dass sie dann doch immer noch genug Wachstum irgendwo schaffen in den nächsten 10, 20 Jahren. Ne? Wir haben die langfristige Anlage. Ähm, dort, wo eben mehr Wohlstand entsteht, werden diese Marken dann eben auch mehr nachgefragt. Und dementsprechend kannst du dann natürlich irgendwann auch eine sehr, sehr geile Dividendenrendite für dich eben erzielen. Ne? Das ist ja immer das, was ich sage. Ne? Also wenn wir jetzt einer, ich meine gut, eine Adidas kostet jetzt 277, ist egal, einfach du kaufst eine Aktie. Für 10 Euro, sie zahlt eben 1% Dividende, also sprich 10 Cent und sie steigt dann auf 100, zahlt immer noch 1%, dann sind das eben 1 Euro und dann ist das eben für dich, der mal ein Zehner für die Aktie bezahlt hat, eben eine Rendite von eben 10%. Ja? deswegen finde ich auch immer so eine, so eine Wachstumsaktien, die eben dann doch eine Dividende zahlen, dann doch recht spannend und du kannst halt auch davon ausgehen, dass die Dividende die Ausschüttungsquote über, über die Jahre natürlich schon auch gesteigert wird ne, damit man eben in diese Aristokraten reinkommt oder, oder, oder wie auch immer ne, dass man so ein bisschen so diesen erlauchten Kreis äh, der Dividendenadel des Dividendenadels irgendwann <lacht> hinzustößt das ist das Ziel der Unternehmen, weil Leute wie Du vielleicht nicht, du bist ja eher so der, der, der halt spekulative Typ mit deinem Biontech. Dementsprechend, äh, ja, aber auf jeden Fall interessant ist. So, sollte man sich einfach überlegen. Ne? Du hast halt, finde ich, hier ist wieder ein super Basisinvestment. Äh, du hast einen gewissen Burggraben, äh, du hast ein tolles Branding, äh, es wird eine Dividende gezahlt. Uh, es ist irgendwo ein Verbrauchsartikel, es wird immer wieder nachgekauft. Uh, mit, mit zunehmendem Wohlstand hast du ja auch nicht ein paar Schuhe, sondern eben 10, 20, 50, 100, je nachdem. Ne? Diese Sneakerheads, dieses ganze Game ist ja vollkommen crazy. Und das ist auch, auch vielleicht nochmal ein Punkt, jetzt wenn man, naja, gut, hier in Berlin ist das vielleicht schon irgendwie länger so, aber... Zumindest äh, sind diese Brands total in der Mitte der Gesellschaft irgendwo angekommen. Also du kannst, kannst locker mit deinen Nike-Sneakern, mit deinen, Nike deinen Adidas-Sneakern äh, zur Arbeit gehen, in fast allen Berufen äh, ist das möglich und das wird, wird natürlich irgendwo auch gemacht. Und ähm, ein anderer, anderer Grund, warum ich es auch immer cool finde, ist, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel, du sitzt jetzt in der U-Bahn, gut, das ist jetzt nicht so cool in Corona-Zeiten, aber wenn du dann eben wir rumguckst und du siehst einfach so viele Leute, die eben die Nike-Schuhe anhaben, äh, wo du am besten auch noch weißt, ja, cool, äh, ne, das Modell kostet irgendwie 150 Euro, super, ja.
1: Was, was Ich ja. verstehe
0: jetzt den Kontext nicht genau. Nee, das ist wieder, weißt du, es ist, es ist sage ich mal, besser, sich eine nike aktie zu kaufen, als sich eben selber diese Schuhe zu kaufen. Okay, true. Oder, oder zumindest, <lacht> zumindest beides zu machen im Bestfall. Nee, nee es ist so schön plakativ. Das stimmt, das ja. stimmt. Wenn du dann meine, jetzt gut, Leute mit den Yeezys rumlaufen ich, siehst, denkst du dir einfach nur Danke. Thanks, Bro. Ja. <lacht> danke für deine Dividende. Ja. Du zahlst meine Dividende. Ähm. Um, Nee, also tatsächlich, finde ich cool. Ich meine, du kannst natürlich auch beim Arzt sitzen und dann den fragen, hey, äh, ist, ist hier ihr äh, Impfstoff von, von CureVac oder nicht? Ja. Ne? Aber es ist halt nicht so, nicht so transparent, wie eben vielleicht ja einfach mal zu gucken, was die Leute so für Schuhe auf der Straße haben. Ja? Vielleicht, keine Ahnung, hast du so ein so ein, so ein Proleten in der U-Bahn, der da irgendwie rumpöbelt, der vielleicht aktuell eben seine Maske nicht trägt und dann siehst du, ja gut, der hat Nike-Schuhe an, der hat dazu noch eine Adidas-Hose, was aus Stylegründen aus meiner Sicht ein bisschen schwierig ist. Ich finde, die beiden Brands sind schwer zu kombinieren. Ähm, ist aber in dem Fall dann okay, wenn er trotz seines
1: Asi-Daseins wenigstens deine Dividende zahlt.
0: Eben, genau. Diese, dieses Kombinieren der Brands habe ich übrigens bei, äh, bei, bei, bei Blackish gelernt, dass man das nicht macht. Hm.
1: Was ist aus der Serie eigentlich geworden? Ist sie weitergegangen? Ich dachte, die hätten nur ein oder zwei Stacheln geschafft.
0: Nee, die, also bei vier oder so gibt es bestimmt, okay, ja.
1: Alles klar. Anderes Thema, da also reden wir da dann, da reden wir dann Streaming-Folge drüber.
0: Auch da natürlich wieder, ne, wie, wie, wie ultra präsent das, das eben in der, in der Gesellschaft irgendwo ist und, und ja, wie, wie anerkannt das einfach ist und, wie es eben nicht nur ein reines Sportprodukt ist sondern einfach auch ein Fashionprodukt ist so gesehen auf jeden Fall super ansonsten ja Dividende haben wir, haben wir besprochen vielleicht noch mal kurz zum Thema China was äh, hier Xi Jinping äh, aka Winnie Pooh wir dürfen das ja hier zum Glück sagen hat äh, Fußball ja zur Chefsache gemacht also sprich er hat gesagt bis äh, ich glaube 2050 soll China fußball -Weltmeister werden das ist das das ihre Ziel das heißt ähm, es gibt Fußball äh, als, als Schulfach jeder Chinese spielt irgendwie Fußball die haben europäische Trainer geholt, die haben äh, ja so Leistungszentren äh, errichtet, also die machen das natürlich wieder so am Reißbett so äh, Generalstabsmäßig ähm, mit einem Grund auch warum sie aus meiner Sicht da jetzt nicht unbedingt erfolgreich werden, weil naja, Fußball dann doch irgendwo ein bisschen nicht so planbar ist und man da eben ja, weil sie nicht eben den, den Leuten das Talent eben nicht aufzwingen kann, aber ähm, da siehst du schon mal, was für, was für ja, was, was für einen Impact das hat ne? und, und natürlich werden dann auch die äh, chinesischen Kinder mit Adidas oder Nike schon rumlaufen. Ist weil das sie so eben oder
1: meinst du, dass das äh, Xi Jin dann bis dahin mit einer eigenen Brand irgendwie um die Ecke kommt, die jetzt gerade in irgendwelchen Arbeitslagern gibt, entwickelt gibt, ja. und dann von Alibaba vertrieben wird? Es, Fingers gibt, cross es gibt Alibaba. diese
0: Brands, mir fällt, mir, fällt der Name, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Du, dein Alibaba, die können auch Nike-Schuhe verkaufen. Ist alles in Ordnung. <lacht> es ist aber wohl natürlich so, dass, dass diese äh, ausländischen Brands äh, ein höheres Ansehen haben. Qualität kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil ich so einen äh, China-Schuh noch nie in der Hand hatte. Aber n, einfach da kommt wieder das krasse Branding einfach ins Spiel, weil Ne, die die Kids gucken natürlich sich auch so genauso irgendwie ein Cristiano Ronaldo an einen Messi an äh weiß nicht einen Thomas Müller ja äh einen Leroy Sané wen auch immer die eben als Vorbild haben kenne ich alle und äh, ja da, ach Gott ja, hör mir auf Thomas hat leider überhaupt keine Ahnung von Fußball ja? das ist das zum das Glück völlig richtig mal aussparen ähm, aber klar, dann guckst du natürlich, okay, welche Schuhe hat der an? Die willst du dann eben auch. Ne? Und wenn du dann eben feststellst, na, oh, der kostet 300 Euro, dann nimmst du vielleicht nicht den, sondern halt äh, ein anderes Modell. Ja? Ähnlich, ähnlich wie das bei den Smartphones eben passiert. Also, ja, eben glaube ich glaube ich eben schon, dass die sich eben auch da irgendwo durchsetzen werden. Ja, vom, vom reinen Potenzial her müsste man natürlich sagen, ist Puma vielleicht noch die Brand, die am meisten irgendwo wachsen kann. Ist aber irgendwo schwierig zu sagen, weil... Die ist ja jetzt auch nicht neu. Ne? Die gibt es ja irgendwo auch schon ewig. Die haben sich irgendwo gut so ein bisschen so ihre Nischen gesucht. Ähm, machen auch natürlich gute Produkte und sind halt haben halt noch nicht so diese diese dieses Marktvolumen irgendwo erreicht. Können so gesehen natürlich mehr wachsen. Ist aber schwierig. Ich, de ich denke, dass da auch so ein bisschen so eine so was, so was leichte... Ja, eine leichte Zyklik auch wieder drin ist. Ne? Also wenn eben Nike jetzt den neuen Air Force One released, dann sind sie vielleicht erstmal wieder irgendwo vorne, weil dann eben alle diesen Schuh haben wollen. Wenn, wenn dann aber irgendwie... Jetzt klingelt es hier bei mir, was ist denn hier los? Zyklik, genau. Ne? Also, dass du da natürlich immer so ein bisschen so eine Schwankung drin hast, wer jetzt gerade aktuell wieder irgendwie die coolere Brand ist, also wer dann irgendwo vielleicht mehr Umsatz macht. Ähm, wobei natürlich Umsatz auch immer nur ein Faktor ist. Äh, die Gewinnmargen sind natürlich auch spannend. Und da ist Nike tatsächlich immer doch deutlich vorne noch. ne also
1: Weil die ihren Kindern am wenigsten bezahlen, oder?
0: Es ist, es ist schwierig zu sagen. Also, also, sie sind wahrscheinlich auch, was so die Preise angeht, am am oberen Ende auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel sich auf so einen, so einen Ultraboost anguckt, äh, der kostet zwar auch irgendwie UVP 180 Euro, glaube ich, und also unter 120 kriegst du den eigentlich auch nie. Ähm, der hat eine Sohle von Continental. Ne, also der, die schwarze Sohle ist von Continental, das heißt, da gibt es schon mal Lizenzgebühren, die abfließen. Dann hast du äh, diese weiße Sohle, die eben von, von BASF ist. Ne? Also dieser, dieser weiße Schaum ist eben, ist eben eine, ja, eine Erfindung von BASF. Ähm, dementsprechend fließen auch da wieder Lizenzgebühren ab. Ne? Also sowas sowas passiert natürlich irgendwo und ja, sie können vielleicht teilweise eben auch nicht ganz so hochpreisig verkaufen. Sicherlich spielen natürlich sicherlich auch die, die Lohnkosten etc. irgendwo eine Rolle, gar keine Frage.
1: Krass, das ist auch ein Aspekt, den ich mir gar nicht äh, bisher vor Augen geführt habe tatsächlich. Interessant, dass du das sagst, dass da äh, ja auch Technologien, Patente und, und Materialien von anderen Firmen mit einfließen, die dann möglicherweise eben auch einfach äh, ja, Material und, und Patentgebühren eben kosten.
0: Naja, ja, ist total witzig, also hätte ich auch nicht gedacht, irgendwie, also die Kontinentalsohle, das siehst du, das ist tatsächlich äh, in die Sohle irgendwo äh, eingraviert, ne? Und also, ist auch geil. Also, du rutschst damit nicht großartig weg, ne? Kontinental großer Autoreifenhersteller. Ähm, aber das BASF-Ding, das, das kriegst du halt nicht raus, wenn du da nicht irgendwie durch Zufall irgendwie drüber stolperst über die Info, ist, ist ja auf jeden Fall irgendwo ein spannendes Thema schon witzig. Ja, du hast
1: recht, jetzt auch nochmal, äh, auch was, worüber ich mir lange keine Gedanken gemacht habe, ist, dass tatsächlich, man hat das auch irgendwie so im Kopf, Puma-Schuhe sind günstiger, ne? Weil die häufig, ja. häufig findest du auch so Puma-Modelle dann irgendwie mal im, im, im Discount-Regal bei so einem kleinen, was weiß ich, Snipe, Sidestep, oder wie sie alle heißen, weißt du, diese ganzen oder mhm. auch ein Footlocker oder so, gibt es immer so, so Discount-Puma-Schuhe irgendwie für einen Fuffi
0: oder so. Mhm. Das findet also, man Puma hat auch ganz normal so Pop-Up-Stores, also oder so, wie, wie nennt sich das, Flagship-Stores, ähm, wo, wo die Preise auch schon echt ordentlich sind. Ne? Also, insgesamt muss man halt sagen, ist das natürlich crazy, was da teilweise verlangt wird. Ne? Also, ein Fußballtrikot äh, geht so bei 85 Euro los mittlerweile was halt schon echt verrückt ist. Ja? Und das ist nicht mal das, das original Match-Kit. Äh, so, jetzt klingelt es nochmal. Ich gehe da mal kurz hin. Ja? Erledigt das mal. Sorry, da bin ich wieder.
1: Kein Thema. Ich,
0: ich denke, es ist alles gesagt. Ne? Ist ein super Basisinvestment. Kann man, kann man äh, nicht viel mit falsch machen. ich Wie gesagt, ich habe mich auch einfach dafür entschieden, Adidas und Nike ins äh, Depot zu packen. Ähm. Sollte der eine irgendwie einen krassen Skandal haben, wird der andere davon profitieren. Aber auf langfristig gesehen gehe ich davon aus, dass die beide gut äh, weiter wachsen werden und äh, eben auch eine, zumindest eine kleine Dividende zahlen. Dementsprechend ja, macht man da nichts falsch, würde ich sagen.
1: Und nach wie vor gilt, das ist keine Anlageberatung, sondern nur unsere Meinung. Aber ich äh, schaue mir die auch mal näher an. Basisinvestments sind immer
0: eine gute Sache. Sollen wir zu Puma vielleicht auch noch einen Abschlusssatz? Ja, hast du noch was zu Puma? Ähm, ja, die sollte man vielleicht einfach so ein bisschen im Auge behalten, wie sich das Ganze jetzt so entwickelt. Ne? Stichwort eben Neymar, kommt da jetzt irgendwie noch mehr dazu. Ähm, das ist denke ich mal schon nicht, nicht ganz uninteressant und Potenzial sehe ich auf jeden Fall auch da und auch die machen gute Umsätze. Also weiß ich nicht, vielleicht lege ich mir die auch bei Gelegenheit nochmal als dritten Sportartikel Ausrüster ins Depot. Mal gucken. Gut,
1: äh, ich habe wieder was gelernt. Ähm, du bist wieder was losgeworden und dann würde ich sagen, äh, packen wir es für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bye, bye. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.